0: Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Muito feliz em receber vocês nesse novo episódio do Prepare-se, o podcast que te prepara para os desafios de uma carreira de sucesso. Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro das dicas e conteúdos que preparamos com muito carinho para vocês. Ah, é claro! Acessem a plataforma da Prepara Todos e descubram um mundo de possibilidades com mais de 1.200 cursos que estão lá te esperando. Preparatodos.com.br Vai lá! Hoje o nosso papo é sobre comunicação no ambiente de trabalho. Como você se comunica? Naquele e-mail importante, no grupo de WhatsApp da empresa, numa reunião, mesmo que seja online. Para falar com a gente sobre esse tema essencial nos dias de hoje, nós trouxemos a querida Helena Castro. A Helena é atriz formada pela Unirio. O universo da comunicação e das letras sempre fez parte da sua vida profissional, o que a levou à Faculdade de Letras. Ela é professora, redatora e revisora. Oi Helena, estou muito feliz em poder conversar com você, a pessoa da comunicação, que vai trazer várias informações importantes para a gente, principalmente para a galera que está em busca de uma nova colocação no mercado de trabalho, ou que está querendo mudar, enfim, de cargo, tenho certeza que vai agregar bastante, seja muito bem-vinda, obrigada mais uma vez pela sua participação.
1: Obrigada Patrícia, eu que agradeço pelo convite, eu tenho um carinho enorme pela Prepara, então vai ser um prazer bater esse com você. Eu vou começar te fazendo algumas perguntas
0: que as pessoas têm mandado pra gente, algumas questões mesmo de comunicação no trabalho. Conta pra gente, Helena, qual que é a diferença de uma boa comunicação escrita? Quando eu falo boa comunicação escrita, eu tô falando do colaborador mesmo, quando a gente fala de e-mail, quando a gente fala de WhatsApp, porque hoje, mais do que nunca, é a gente tá se comunicando bastante por escrita, né? Até pela situação que a gente tá vivendo, que então a A gente tem usado muito WhatsApp, muito e-mail para conseguir se comunicar. Conta para a gente qual é a importância da gente conseguir fazer essa comunicação de uma forma assertiva.
1: Eu acho que antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que existe uma diferença entre a comunicação oral e a comunicação escrita. Para a gente poder entender por que que é importante se dedicar a construir uma boa comunicação escrita. Quando a gente fala, a gente usa outros recursos que não apenas formular frases. Quando eu estou falando com alguém, essa pessoa está ouvindo o meu tom de voz, se ela está na minha frente, ela está vendo os meus gestos, vendo a minha expressão facial, e isso tudo também é comunicação. E tem uma outra vantagem, se eu estou conversando com uma pessoa diretamente, se o meu interlocutor, se a pessoa com quem eu falo está próxima de mim, como numa ligação, ou numa conversa presencial, se existe algum ruído de comunicação, essa pessoa com quem eu falo pode tirar uma dúvida, dizer, olha, não entendi o que que você falou, você pode repetir, você pode me explicar melhor? Então, a comunicação oral, ela tem algumas vantagens em relação à comunicação escrita. Quando a gente escreve, a gente só conta com o poder das palavras. Então, se a gente não se torna claro ao escrever, a possibilidade de que exista um ruído de comunicação e que a outra pessoa não entenda o que está sendo dito, é muito maior. E como que esses ruídos geralmente acontecem? Primeiro, Muitas pessoas escrevem como pensam ou como falariam, o que é natural, né? Só que a escrita, ela não conta com com esses outros benefícios que a língua falada conta. Então, a gente precisa prestar atenção na vírgula, na pontuação, reler o que a gente escreveu e ver se aquilo que a gente colocou está fazendo sentido, se alguma palavra ficou fora do lugar, se algum pensamento, se, por exemplo, você começou, isso é muito comum, você começou a escrever uma mensagem, alguém falou com você, você interrompeu a escrita da frase no meio, você voltou e retomou de um ponto que não era exatamente onde Onde você estava e a frase fica aparecendo assim, um bonequinho Frankenstein com duas partes que não se conversam coladas uma na outra. Então, o primeiro ponto é você releu o que você escreveu. Segundo ponto é que é muito importante que a gente tente evitar certas informalidades no nosso texto escrito. Gírias, por exemplo, abreviações, a gente usa muito isso. Você falou de mensagem de WhatsApp, cada vez mais a gente fala pelo WhatsApp. Então, se eu estou conversando com um colega meu que eu sei que conhece as abreviações que eu vou usar, bem, eu posso usar um VC, eu posso usar um ABS quando eu quiser falar abraço, mas nem todas as pessoas têm facilidade de entender esse tipo de abreviação principalmente pessoas mais velhas às vezes pessoas que têm uma postura mais conservadora mais tradicional não sei pode ser o caso da sua liderança do seu chefe do seu gerente então não cabe esse tipo de mensagem numa relação profissional porque existe ruído de comunicação e porque o registro fica um pouco fora do, do contexto a gente já sabe que às
0: vezes até eu quando começo a escrever um e-mail às vezes eu tô lá empolgada escrevendo um e-mail quando eu eu presto atenção, eu falo, nossa, eu tô abreviando você, eu tô colocando VC aqui, eu tô falando coisa que não cabe no e-mail. Isso que você tá falando tem total sentido. Eu acabei de escrever, às vezes tem mil ideias, mil informações que eu preciso passar, eu escrevo tudo aquilo, mas depois eu releio. E aí... Quando eu faço essa releitura, eu consigo perceber quantas abreviações eu coloquei, às vezes até uma maneira muito informal de falar que a outra pessoa pode não conseguir entender.
1: Você falou sobre um ponto importante, que assim, às vezes eu tenho um milhão de coisas para falar. E aí esse um milhão de coisas, uma dica que eu dou, se você estiver escrevendo um e-mail, separe esses um milhão de coisas em tópicos. Facilita muito a vida de quem está lendo. Talvez não seja a forma mais elegante de você escrever, mas facilita a Coloque as coisas em tópicos, tópico 1, um, que eu preciso tratar com você, tópico 2, porque às vezes no texto corrido as coisas se perdem. E um outro ponto, quando a gente tem um milhão de coisas para falar, é o famoso áudio do WhatsApp. Por quê? A gente, às vezes, na pressa, pensa assim: eu tenho um monte de coisa para falar com essa pessoa, se eu for digitar na telinha do celular lá só com o um dedinho, vou levar muito tempo, então eu vou gravar um áudio. Só que a gente precisa ter uma certa etiqueta em relação a essa questão do áudio do WhatsApp. Por quê? Às vezes a gente grava, a gente brinca que a gente não tava gravando um áudio, tá gravando um podcast, e aí grava sete minutos de áudio, e a pessoa... Talvez não tenha essa disponibilidade para te ouvir em sete minutos. Nesses casos, talvez seja melhor mandar uma mensagem. Posso te ligar rapidinho? E você liga rapidinho para a pessoa e resolve, do que mandar um áudio muito grande, que você fica ali num monólogo. E quando acaba, a pessoa já não lembra mais qual foi a primeira coisa que você falou com ela. É
0: verdade. Às vezes eu recebo é, alguns áudios assim que eu penso: meu Deus, realmente é muita informação que essa pessoa tem para me passar. A gente já fica até com preguiça, às vezes, de abrir. E às vezes a gente não tem realmente essa disponibilidade. A gente está numa vida super corrida o tempo todo. O que eu ia te perguntar é assim, eu tenho uma curiosidade muito particular. Em relação ao e-mail, quando a gente coloca lá no assunto do e-mail, como é que a gente faz isso? A gente coloca, por exemplo, se eu tô trabalhando num projeto, eu coloco o nome do projeto no e-mail, porque é sobre ele que eu vou falar, eu coloco um, um, um tópico mais importante, o assunto, eu, eu, não, eu não sei. A hora de escrever o e-mail, para mim, ok, mas a hora de colocar lá assunto eu sempre travo que dica que você tem pra
1: me passar eu vou trazer uma vou trazer uma referência antiga, quem já é um pouquinho mais velho vai lembrar, lembra quando a gente escrevia telegrama, que a gente tinha que condensar as principais informações é um pouco isso que a gente tem que lembrar quando a gente escreve o assunto, o assunto é aquilo que aparece primeiro pra pessoa quando ela vai abrir o e-mail, então é o que vai fazer ela abrir o teu e-mail primeiro ou depois <risos> então você precisa caprichar no teu assunto pra essa pessoa querer abrir o teu e-mail logo ou deixar lá mofando na caixa de entrada. Vamos combinar que isso acontece. Você abre teu e-mail, tem 50 mensagens, você vai no que é prioridade. Então, se você coloca, primeiro o nome do projeto já é uma forma de você dizer a pessoa o que que você tá falando. E segundo, se você conseguir colocar o nome do projeto e ao lado o assunto que você vai tratar, então projeto tal traço assinatura de contrato pronto, a pessoa já sabe o que que você vai trazer naquele e-mail. E se realmente for urgente e aí gente, isso é um recurso que também cabe a questão da etiqueta. Se realmente for uma coisa urgente e que você precise da atenção da pessoa que tá lendo o quanto antes Várias vale, às vezes, você colocar um urgente, mas não coloca em caixa alta, assim. Isso é uma questão também. A caixa alta, o uso da caixa alta. A menos que você esteja intencionalmente querendo dar uma uma, uma chamada uma, um puxão de orelha na pessoa, e aí também varia muito da tua relação com essa pessoa que tá recebendo tua mensagem porque a caixa alta, pra quem não sabe algumas pessoas escrevem com caixa alta a gente chama as letras maiúsculas escrever tudo com letras maiúsculas para algumas pessoas, isso é muito natural porque é uma letra maior dá maior leitura, só que existem algumas regrinhas na comunicação escrita e isso significa que você está gritando com a pessoa, salvo algumas exceções, então se você escreve uma coisa em letras maiúsculas, você está gritando com essa pessoa, você está, tipo, dando uma ênfase, não muito educada. Então, assim, por isso que se você for colocar lá no no, no assunto, você pode até colocar, por exemplo, o nome do projeto em caixa alta, porque isso não é necessariamente um grito, é um destaque que você está dando para o assunto. Agora, se você vai colocar uma palavra de chamada de atenção ou preciso disso hoje, urgente, você bota isso em caixa alta, é um pouco grosseiro, não é uma coisa educada. Então, a gente tem que ter atenção. Mensagem de WhatsApp, então, se você escreve mensagem de WhatsApp com caixa alta, eu tenho a impressão de que você está gritando comigo o tempo inteiro. Você só tá brava, né? Pois é, vontade de dizer, você não precisa gritar, está tudo certo. Não está gritando, só está escrevendo, mas essa é a mensagem que você está me passando. É bom saber. Lá no começo da nossa conversa,
0: você falou dessa questão de quando você está pessoalmente com uma pessoa, você consegue é, explicar melhor, né? Você acaba conseguindo se fazer mais mais clara. Você consegue explicar para a gente o que é comunicação não verbal? Porque a comunicação verbal a gente já sabe é falar, né? eu me comunico
1: falando. Quando nós falamos em comunicação não verbal, o que isso quer dizer? Olha, a comunicação não verbal, ela é tão importante quanto a comunicação verbal e a gente não se dá conta disso não se dá. Então, eu vou trazer exemplos da vida prática. Antes da gente falar da forma como a gente fala e que a gente se comunica, presta atenção na vida ao nosso redor. Quando você olha uma propaganda, a propaganda tem imagem, ela não só tem texto. Os logotipos foram feitos para chamar a sua atenção através de imagem. Então, você, dependendo de uma, de uma marca muito conhecida, se for uma marca muito conhecida, você consegue reconhecer, mesmo que não esteja o nome dela escrito, só pela imagem. A imagem tem um poder importantíssimo. Isso também é comunicação não verbal. Então, isso é um um ponto importante até pra gente entender o que que a gente compartilha, tá gente? Às vezes você tá mandando um um memezinho, uma figurinha no teu WhatsApp, presta atenção no que você tá mandando. A imagem, ela causa impacto. Às vezes uma coisa pra você não não tem tanta importância, pro outro vai bater de uma forma esquisita. Agora, se a gente tá falando da nossa comunicação, da forma como a gente se comunica usando o nosso corpo, o nosso corpo fala e às vezes fala muito mais do que a nossa voz. Quantas vezes você já se viu diante de uma pessoa que está falando uma coisa e a cara dela tá dizendo exatamente o contrário do que ela tá falando? Muitas vezes. Exato. Então, a forma como você se porta é muito importante. Por exemplo, não adianta nada você estar tá vestido de terno e gravata, super elegante e sentado de forma desleixada na cadeira. Existe um ruído de comunicação. A tua roupa fala uma coisa e a tua postura fala outra. O que que vai prevalecer ali? A tua postura, o teu desinteresse. Você tá conversando com uma pessoa e você tá falando aham, tô te ouvindo, eu tô te ouvindo. Mas você tá desenhando no papel bolinhas enquanto ela fala? O que que prevalece? A tua fala dizendo eu tô entendendo, eu tô te ouvindo? Ou a tua postura de não estar prestando atenção e fazendo desenho no papel? Quando você fala para uma pessoa, eu sempre vi isso assim, em casa, né? Você pode ser extremamente grosseiro com uma pessoa sem usar nenhuma palavra de baixo calão, usando uma construção de frase totalmente educada. Você pode ser grosseiro porque você fala com uma voz mais ríspida, com aquela voz travada, sua cara fica vermelha, os seus os músculos se contraem. Isso tudo é comunicação, isso tudo é pessoa na sua frente. Por isso que às vezes você fala assim: ah, Eu não falei nada demais, por que a pessoa se ofendeu? Porque talvez o que você tenha falado não tenha nada demais, mas a, o que você que não falou, mas falou teve muito mais impacto quando você oferece um... situações constrangedoras, você vai na casa de uma pessoa, ela te oferece uma coisa pra comer tá horrível, você se vê na obrigação de tentar disfarçar a tua cara de desconforto, mas a pessoa que tá vendo, provavelmente também tá entendendo assim, putz, ela não gostou, entendeu? é isso, a gente tem essa sensação, como é que você sabe? A pessoa tá dizendo tá uma delícia, tá confortável pra você aqui tá, tá ótimo, às vezes tá péssimo e a pessoa percebe, porque não é... o teu corpo fala, forma o teu desconforto teu músculo mais travado tua expressão facial, quem nunca participou de uma reunião com vontade de fazer xixi você fica ali desconfortável, né, tipo tenso. Então isso que você tá falando é
0: muito legal, é muito importante principalmente, eu acho que para esse pessoal que está tentando uma recolocação no mercado de trabalho porque aí a gente chega na fase da entrevista, e a entrevista é sempre muito tenso, né, você vai sabe que vai ter alguém ali que vai te avaliar, que está o tempo todo todo te analisando, então é importante você lembrar que você tem uma boca e um corpo inteiro falando, então nem sempre aquilo que vai sair da sua boca vai ser congruente com aquilo que o seu corpo está dizendo, eu não sei se, se eu consigo captar bem isso que você está é, passando para gente, mas é isso que eu imagino assim. Muitas vezes eu já fui em entrevista de emprego, mesmo falando baixo, mesmo falando pausadamente, o meu corpo gritava muito. Eu tô chorando isso porque eu já recebi esse feedback. Então eu acho que é um toque bem importante para quem vai fazer entrevista, já tem a questão da tensão, relaxa quando você vai fazer uma entrevista, é de você que você tá falando, você é o produto, ninguém sabe mais de você do que você mesmo, então relaxa e deixe que o seu
1: corpo confirme aquilo que a tua boca está falando. E isso passa por um lugar de comunicação com você mesmo, né? Porque quando a gente fala de comunicação, ela não envolve só a comunicação com o outro, ela envolve a comunicação tua com você mesmo. Se conhecer, observar o teu corpo, ver como o teu corpo comunica para você que alguma coisa está desconfortável, Porque se você reparar aqui numa situação de tensão, você bate o pé, você fica estalando os dedos, você fica... Agora eu não sei se ainda existem muito essas canetas, mas aquela caneta que você aperta para abrir e fica... Ou você fica batendo na mesa. Isso é uma questão de observação e de autoconhecimento. Ah, Eu eu sei que é assim que eu fico quando eu estou tenso. Então, observar e tentar mudar esse padrão... Ou se observar durante a entrevista... Estou tenso, vou relaxar... Vou descobrir um lugar aqui dentro de mim, respirar um pouquinho, observar se meu pé tá batendo, se eu tô repetindo esse padrão e assim, isso que você falou é importante relaxar, agora também calma, não relaxa muito, que você também não tá em casa né? não dá pra relaxar muito
0: também, né, que aí a pessoa já se joga, já senta numa postura errada na cadeira também, ó, tô super confortável quero mostrar que eu tô segura e confortável e aí acaba passando uma imagem
1: que também não é uma imagem bacana numa entrevista de emprego porque estar relaxado, ter uma relação relaxada, tranquila né? onde duas pessoas estão tranquilas não significa informalidade você tem um respeito pela pessoa que está na sua frente não é seu amigo, não é a pessoa que vai com você no restaurante, no bar na festinha, né? mas você não precisa estar tá tenso, você pode falar com ela naturalmente, com leveza com educação Mas com respeito também. São coisas que caminham juntas. Você não precisa ser super relaxado. Tirar seu sapato. Contar coisas da sua vida que não cabem. Mas você pode estar... tranquilo, em paz com você mesmo. É, e isso faz diferença
0: assim, na hora da entrevista faz bastante diferença. E Helena, o que, que você acha desse estrangeirismo na linguagem corporativa? O que, que você tem para me dizer sobre isso? É a nova tendência mesmo? É um incentivo pra gente aprender outros
1: idiomas? Esse é um assunto super delicado. Por quê? Eu acho que o estrangeirismo, ele é, de certa forma, um caminho sem volta. A gente, a gente tem uma questão que é a globalização. O que que significa globalização? Os países estão mais próximos, as coisas estão chegando pra gente. Cada vez mais conteúdo de outros países chega. A gente tem um um diálogo constante com outras culturas em especial com a cultura estadunidense que é hegemônica e que chega para todo mundo no mundo todo o inglês acabou se tornando de forma não oficial uma língua mundial as pessoas acham que todo mundo tem que saber falar inglês e de fato se você vai a outros países o inglês acaba sendo uma língua franca ali né que você pode dialogar com a outra pessoa não é a tua língua, não é a língua do outro mas vocês têm esse encontro em comum eu não vou falar sobre as questões políticas políticas e sociais que envolvem isso. Mas o que eu tô querendo dizer é que o inglês vai invadindo mesmo o nosso cotidiano é natural que a gente utilize palavras de outras línguas isso acontece desde sempre vai continuar acontecendo em diversos países, não é só no Brasil só que aqui, a gente talvez por uma questão de praticidade porque o mundo corporativo tem essa coisa global de às vezes você trabalhar em empresas multinacionais você está conversando com pessoas de diversos lugares do mundo você acaba usando as palavras em inglês porque elas fazem sentido para todas essas pessoas e aí surge o o budget, o briefing o deadline e quando você vê, você está usando isso como se não existissem palavras equivalentes na nossa língua então, eu não sou de um posicionamento radical eu acho que a gente não pode abolir todas as palavras estrangeiras até porque essas palavras a- acabam entrando no nosso vocabulário, elas acabam passando por um processo de aportuguesamento abajur é uma palavra em francês a gente aportuguesou, shampoo é uma palavra em inglês, a gente aportuguesou, as palavras vão sendo é, é, absorvidas pelo nosso vocabulário e são aportuguesadas mas a gente tem que ter atenção pelo, no que diz respeito ao uso excessivo dessas palavras, porque a gente não precisa, ninguém vai dizer que vai num concerto de música, você diz que vai num show, essa palavra já está absorvida na nossa língua, a gente não usa, mas a gente pode, quem sabe trocar, você não precisa fazer um call você pode fazer uma reunião, porque reunião é uma palavra que faz parte do nosso dia a dia, é uma palavra que a gente já usava, não precisa a gente adotar uma outra, porque existe algo que é nomeado nessa outra língua e que não existia na nossa, porque às vezes acontece, existe uma coisa que faz parte daquela cultura não fazia parte da nossa, por isso a gente não dava nome a essa coisa quando essa coisa chega aqui pela globalização a gente adota o nome que ele era usado, não existia cachorro-quente no Brasil. Então, hot dog era o nome que a gente usava. Hambúrguer. Hambúrguer não é uma coisa da nossa cultura. A gente continua falando hambúrguer. A gente só aportuguesou um pouco a escrita. Não tinha por que a gente ter uma palavra que denominasse hambúrguer. Agora, reunião existe. Data, limite, prazo, existe. A gente não precisa falar deadline. A gente pode falar orçamento. A gente não precisa falar budget. A gente pode... Porque essas palavras existem e já faziam parte do nosso dia a dia. E por que que é importante a gente se observar Primeiro, porque nem todo mundo entende inglês. Então, você pode criar ruídos de comunicação. São palavras que não são comuns no nosso dia a dia. E segundo, porque não tem necessidade. Nós temos palavras que dizem, vamos simplificar. Talvez você fale para uma pessoa que você vai fazer um call com ela e ela não entenda o que você está falando. Se você disser, vamos fazer uma reunião, pronto, está claro. E depois, porque vamos trazer objetividade. Para que, que a gente tem essa necessidade de falar palavras estrangeiras é para parecer mais chique? Em alguns casos, é. E não tem necessidade. Isso não faz o menor sentido. Você pode usar a, as palavras que existem no teu idioma e que funcionam muitíssimo bem.
0: Só para completar o que você está falando, eu super concordo com isso. Afinal de contas, a gente está aqui no Brasil. e O ideal é que a gente use realmente o nosso idioma, até porque a comunicação, às vezes, ela já sai truncada assim, não é mesmo? Imagina o quanto ela não pode sair truncada se a gente começar a, a utilizar as palavras de outro idioma. E, por outro lado, também tem a questão de que a gente não pode rejeitar isso, porque isso é uma coisa que já está meio que enraizado no mundo corporativo. Eu acho importante, ainda que a gente não use as palavras mais importantes e mais comuns quando você entra numa empresa e aí você percebe que as pessoas, sei lá, às vezes têm esse hábito de usar, eu acho importante você pesquisar e entender pelo menos o que é um call, né o que é um briefing, o que é o budget, porque essa é a realidade da maioria das empresas. Eu eu concordo plenamente com você, Helena, que quanto mais clara for a nossa comunicação, muito melhor, muito melhor. Mas eu também acredito que seja muito importante a gente estar por dentro de de como é que as pessoas estão conversando hoje, até porque a gente pode ser pego, inclusive, numa entrevista com alguém de RH que está tão habituado já no seu dia a dia a usar esses termos, e aí, de repente, você está conversando com a pessoa e ela usa termos que você não conhece eu acho que vale a pena saber vale a pena conhecer um pouco acho que vale a pena pesquisar quanto mais você sabe mais poder você tem e não necessariamente
1: você precisa usar da mesma forma na empresa super importante super importante isso que você está falando até porque o inglês como ele acabou se tornando essa coisa de meio que uma língua franca é importante que todo mundo que trabalha no mundo corporativo que está querendo entrar no mercado de trabalho busque ter umas noções básicas de inglês principalmente por conta desses termos que aparecem então são dois movimentos. É importante você saber e conhecer essas palavras para não ser pego de surpresa, para entender o que estão falando com você. Ao mesmo tempo que é importante você ter essa noção de não necessariamente usar essas palavras em todos os contextos. Cada empresa tem a sua cultura. Algumas empresas usam muito as palavras em inglês por n razões. Outras empresas nem tanto. Agora se você está falando com um cliente, você está falando com um fornecedor, você está falando com uma pessoa que não faz parte desse teu circuito, talvez seja mais interessante se você não conhece essa outra pessoa, se você não sabe qual é o conhecimento dela, se você não sabe, eu ia usar uma palavra em inglês agora, se você não sabe qual é o background dessa pessoa, olha só como é que é, você não sabe qual é a experiência prévia dela, talvez seja mais importante você prezar pela comunicação e objetividade usando palavras em português, que você sabe que ela necessariamente vai entender, do que usar uma palavra de outro idioma. O que, que é mais
0: importante mesmo? Vamos falar a real, porque assim, nós estamos falando para pessoas que estão buscando novas oportunidades, ou dentro da empresa que ela trabalha, ou numa outra empresa, enfim, ou buscando uma recolocação. O que, que é mais importante nesse momento que a gente está tentando mudar de área, tentando se recolocar, enfim? Falar claramente. Ou falar bonito? Me conta aí o que é mais
1: importante para a gente na hora de conseguir uma nova colocação no mercado. Falar bonito ou ser claro? Isso, isso é uma coisa muito característica da nossa cultura. Vários sociólogos falam sobre esse assunto, sobre como no Brasil, desde o começo da nossa história, a gente tem essa tendência a achar que é mais importante você parecer ser uma coisa do que efetivamente ser essa coisa. E em tempos de internet, de redes sociais, o parecer ser se tornou ainda mais importante do que o ser de fato. As pessoas vendem uma autoimagem que é muito diferente daquilo que elas realmente são. E isso é comunicação, né? Só que o que acontece? Quando a gente fala sobre a nossa língua, é muito delicado esse lugar do falar bonito. Quando a gente pensa em falar bonito, falar de uma forma rebuscada, né? Que para mim, falar bonito é falar de forma clara, usando a nossa língua, que é lindíssima, na minha opinião, uma das mais bonitas que existem. Esse falar bonito, ele tem alguns problemas. Você querer parecer... Primeiro, qual é o o seu intuito quando você resolve falar de uma forma rebuscada? Você está querendo parecer que é inteligente, que é culto? Vou te dizer que isso não funciona. Isso é só aparência. Você pode construir frases belíssimas se elas não tiverem um conteúdo interessante. É casca com nada dentro. Você não transmitiu que você era uma pessoa oculta que você era uma pessoa com com conhecimento sobre muitas coisas, uma pessoa intelectual vista como uma pessoa inteligente. Isso é uma furada. Segundo, existe um tempo para cada coisa. Não adianta eu hoje, em 2020, querer falar português da mesma forma que Machado de Assis falava no século XIX. Isso não faz mais sentido. Quando a gente pensa assim, ah, mas os grandes escritores da nossa língua escrevem dessa forma, você precisa ver o momento em que eles nasceram. Eles falavam como as pessoas da época delas falavam. Então, não faz sentido. É um pouco assim... Deslocado no tempo terceiro, você tem real domínio dessa forma rebuscada de falar porque às vezes a pessoa quer parecer que tem e ela acaba se embolando e a coisa vai virando um negócio esquisito, você usa palavras que você não conhece de fato, que você ouviu, você não sabe o significado daquela palavra, esse mesmo, aí você emprega ela num contexto diferente, a pessoa que ouve virou um ruído de comunicação, virou uma coisa esquisita, porque cadê o objetivo primordial, que é se comunicar, que é tornar-se claro, fazer com que a mensagem chegue de forma clara e objetiva. Se perdeu. Então, elegante, bonito, fino, é você falar de forma simples, objetiva e clara, do seu jeitinho. Invista, sim, em conhecer novas palavras, leia bastante, procure aperfeiçoar o seu conhecimento em relação à língua. Verifique se, por vez ou outra, sua pronúncia em relação a um termo está correta, se não está. Mas você não precisa se preocupar em usar o pretérito que perfeito que ninguém mais usa. Você não precisa se preocupar em usar palavras que ficaram perdidas lá no século XIX. Porque isso não faz o menor sentido. Seja quem você de fato é, com tranquilidade, com liberdade...
0: Helena, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui com a gente. Mais uma vez, a gente está sempre trabalhando junto. Helena é nossa parceira. Muito obrigada por acreditar no nosso projeto, por acreditar na nossa plataforma. Pessoas, sigam os conselhos da Helena usem a nossa plataforma, a gente tem mais de 1.200 cursos, como vocês sabem, inclusive a gente tem os cursos de inglês também então eu acho legal dar uma olhada se seu inglês não tá muito bom, Mundo corporativo ele usa mesmo umas palavrinhas meio diferentes, então a gente tem dentro da nossa plataforma alguns cursos de idiomas, aproveita utilize realmente a gente tá aqui para te ajudar, precisando chama a gente, vocês têm o nosso chat, a gente tem o Facebook também, então acessa lá, que você vai ter sempre Sempre novas informações. Obrigada, Helena.
1: Muito obrigada mesmo por nos apoiar nesse projeto. Obrigada, eu que agradeço. Fiquei muito feliz de participar. Espero que essas informações que eu passei tenham ajudado de alguma forma os ouvintes aqui do podcast. Com muito prazer que eu participe.
0: produção desse podcast é da Prepara Todos. Apresentação de Patrícia Beltrão, eu, direção do Bruno Aranha, assistência do Hugo Bueno e de Vinícius Sobrinho. Edição de Vinícius Sobrinhos e a arte é do Jean Caxi. Prepara todos minha atitude, meu sucesso.